0: Saludos familia de CBL, saludos a todos los amigos eh, pues, eh, que están viendo también en este tiempo y estamos teniendo la oportunidad de escuchar un mensaje del corazón de Dios para nosotros. Qué gusto saludarles, pues nuevamente con la oportunidad de abrir la palabra de Dios y poderla compartir con ustedes. Bueno. Eh, en el libro de Romanos, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si algo trae la palabra de Dios es que nuestra fe se fortalece o que nuestra fe crece. También, eh, pues, la palabra de Dios eh, nos trae revelación del corazón de Dios, entendimiento del corazón de de Dios. Entonces entendemos muchas cosas y nuestra fe se afianza. Bueno, eh, en Hebreos capítulo 10, verso 35, y vamos a estar viendo eh, en este día un tema que Dios puso en mi corazón, una palabra que Dios puso en mi corazón, que tiene que ver con ser fortalecidos en la fe, que nuestra fe no decaiga. ¿Sabes qué? Algo de lo que dijo el Señor Jesucristo, pues en, antes de partir con sus, de, eh, al, al Padre, de, eh, hablando con sus discípulos, pues habló y les preguntó, que, y advirtió que iba a haber tiempos malos, donde la maldad iba a crecer, pero algo que dijo el Señor fue, y habrá fe en la tierra cuando vuelva, habrá fe en la, en la tierra. O sea que sí que la fe es atacada. La fe es atacada porque Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Sin fe es imposible hacer o realizar eh, diferentes eh, actos en nuestra vida que necesita la fe para poder conquistar. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a comenzar en Hebreos 10.35, donde dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, alguna otra traducción dice, no perdáis pues vuestra fe, que es sinónimo de confianza, que tiene grande galardón, que tiene un grande premio. O sea, la fe siempre va a ser premiada. Por eso dice, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro. ¿Sí? David decía, mi socorro, mi auxilio viene de Jehová, de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Pero dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Bueno, obtener la promesa, dice, hay promesas, muchas promesas. Yo escribo una diaria desde hace siete años en mi página de Facebook y, y, y sabes, es interminable, innumerable la, eh, las veces que, que Dios nos habla acerca de sus promesas. Pero dice aquí, que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, las promesas se conquistan por fe, pero obedeciendo a Dios también, que obtengamos la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo vivirá por su fe. Bueno, somos hechos justicia por el Señor, casi eh, puedo decir que nadie podríamos ser justos por nosotros mismos, pero fuimos justificados por su, su gracia, por su sangre preciosa, por lo que él pasó en la cruz del Calvario, fuimos justificados. Entonces, ¿cómo vive un justo? ¿Cómo vive un, un hombre, una mujer de Dios en la vida cristiana? Pues la Biblia dice que se vive por la fe. El justo por la fe vivirá cada paso de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida. Va a traer retos, va a traer eh, eh, desafíos, va a traer eh, muchas cosas, por delante van a salir los gigantes, va a venir el día malo, mas el justo por su fe vivirá. Entonces tenemos que estar preparados, estamos que tenemos que estar fortalecidos en la fe. Y de ahí pasamos a Hebreos 11, 1. Y dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo espero, no lo veo, pero tengo la certeza que va a suceder. Lo espero, no lo veo, pero estoy seguro que va a llegar. Es como el campesino que sale, siembra la semilla, en una tierra árida, en el tiempo de la tierra árida, y espera el tiempo, y espera con paciencia, pero tiene la convicción de que eso va a crecer, de que eso va a germinar cuando venga el agua, cuando venga la lluvia que viene del cielo, y de pronto tiene la planta y sabe, o la fruta, o el fruto de esa planta, y llegó esa, esa, esa bendición. ¿Por qué? porque tenía la certeza de lo que esperaba y de la convicción de lo que no se veía. Dice que por ella algunos alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es tremendo. Lo que se ve, todo lo que tú ves alrededor, eh, tu familia... tu pues la ciudad, este, los campos, eh, todo fue hecho de lo que no se veía. Alguien eh, en, en el caso del Señor dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Alguien habla del bim-bam y que el bim-bam pues es eh, eh, una teoría y que no sé qué y que hubo una explosión y... y, y <coughs> Y, y, pero los, los, los científicos o los que apoyan esa teoría dicen, pero alguien detonó el bim ¿Y quién detonó el bim-bam? Por, por si así fuera, o si así sucedió. Pues fue Dios el que tenía el detonador para que sucedieran todas estas cosas, para que no hubiera casualidades en todo lo que se movió, porque la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre la tierra, y donde había desorden, puso orden, y puso los mares, y puso los ríos, y puso eh, las plantas, y puso los animales, cada uno según su especie, y, y hizo la lumbrera, hizo los planetas, las estrellas de los cielos, de lo que no había, dice fue hecho de lo que no se veía, ¿sabes? La fe te hace eh, ver cosas, eh, que, que, que no las puedes ver en el momento físicamente ¿dónde se ven esas cosas? en el corazón en el centro del corazón en la fe misma del hombre lo que podamos creer pero también eh, Hebreos 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y vuelve a hablar acerca de galardones de regalos, de premios y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible a, a agradar a Dios. Pero el, el, si, si tú te acercas a Dios, dice que es necesario que nos acerquemos creyendo que lo vamos a obtener y entonces vamos a obtener. Ahora de creer, a obtenerlo hay un proceso. Se llama proceso de obediencia. Proceso a veces de paciencia. Procesos que Dios usa para pues, podernos eh, ministrar, para que se cumpla su propósito, para que entendamos cosas que no entendíamos anteriormente. Por eso muchos sus promesas tardaron, por eso muchos eh, sus promesas tuvieron que ser eh, eh, tomadas por, por fe, tuvieron que pelear, tuvieron que hacer <coughs> muchas cosas. Ahora, siempre casi cuando eh, empezamos a hablar de la fe en Hebreos 11, pues por lo rico y extenso que es la, tiene la palabra, pues nos, nos quedamos aquí. A veces yo difícilmente pasaba a la mitad de Hebreos 11, pero hoy quiero eh, tomar eh, parte eh, de esa mitad y que podamos ver algo más allá también de lo que tiene que ver con un caminar con Dios. Dice que no caminó con Dios. Solamente dice eso la historia. Eno caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sabes que el caminar con Dios es un acto de fe. El tomarse, me imagino a Eno como un niño tomándose de la mano de su padre y caminar eh, por todos lados. Como cuando llevas a tu hijo o te llevaron tus padres o alguien te guió y te llevaba y... Y sabías que pues por donde te llevaba era un lugar seguro. Dice, no caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. ¡Qué historia! ¡Qué tremendo! Pero fue un hombre que vivió bajo la voluntad de Dios. En el verso 29, después de hablar de muchas cosas de la fe, dice así. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí nos empieza a hablar acerca del caminar del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Pues el primer acto fue también eh, la obediencia, para que las cosas que creían que iban a suceder sucedieran. Entonces pues empiezan a caminar, se encuentran entre el mar y, y el ejército del faraón pero el Señor le dice a Moisés, di a mi pueblo que marchen. Y dando el primer paso de fe, dando el primer paso de fe en ese mar, pudo haber sido Moisés, pudo haber sido algún otro hijo de Dios, pero alguien dio el primer paso de fe. Y sabes, dando el primer eh, paso de fe se abrió la imposibilidad, lo imposible. Se hizo una realidad, se abrió. Y entonces caminaron por, por la fe cruzando todo ese mar, las olas como paredes, las, la inmensidad del mar como paredes al lado de ellos, pero eh, caminaron. Y, y dice que los egipcios quisieron hacer lo mismo. El asunto es que los egipcios no tenían autoridad para hacerlo. El, el, el problema con los egipcios es que no eran justificados, porque el justo por su fe vivirá. Y yo creo que vieron eso y dijeron, oye, qué fácil, ya se abrió el mar, pues vamos nosotros también a hacer lo mismo que ellos. Pero dice que eh, a, queriendo intentarlo, fueron ahogados, perecieron. Hay actos de fe que solamente eh, nosotros podemos hacer, porque somos hijos de Dios. A los que creen en Él, a los que le recibieron, dice la palabra, a todos ellos les es autorizado llamarse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y entonces, eh, gente quiere hacer cosas o quiere eh, decir cosas o quiere declarar cosas, pero si, si no han sido hechos hijos de Dios o si no tienen la fe fundada, o, o, o mucha gente quiere imitar lo que nosotros hacemos, pero ¿sabes? Pues no se puede, no se puede. O sea, es la fe la que hace que todas estas cosas se muevan. Más Dios quiere que todos tengamos la fe y que nuestra fe sea fortalecida y que nuestra fe sea inconmovible y que nuestra fe sea fortalecida en todo momento y en todo tiempo. Dice que intentaron pasar el Mar Rojo, más otros lo quisieron hacer y no pudieron porque se ahogaron. Hay cosas que solamente la gente de fe puede mover. Pero el anhelo de mi corazón es que este día, esta mañana, la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, eh, fortalezca tu intimidad con Dios, fortalezca tu obediencia con Dios, fortalezca nuestra relación con Dios. Y que creamos a Dios todas las cosas que Él nos ha hablado y nos ha dicho. El verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por siete días. ¿Sabes? Pues no, no llevaban armas, llevaban el grupo de alabanza por delante. Los tambores, las flautas, los alterios, el, el, las, el, las doncellas danzando. Pero al último, eh, todos los días, durante seis días rodeando el muro, pero el séptimo día lo rodearon siete veces. Me imagino al enemigo viéndolos y diciendo: ¿Qué hacen estos? ¿Están locos? ¿O, o cómo nos van a vencer? ¿O cómo va, van a, a poder conquistarnos? Es, es una locura lo que están haciendo. A veces las cosas eh, de la fe parecen locura, pero para otros es. Nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. El justo por su fe vivirá. El justo caminará por la fe. El justo dará pasos de fe. El justo vivirá por la fe. Hay diferentes etapas en la vida, desde la adolescencia, la niñez, y donde empezamos a vivir y a poder sobreponernos en diferentes cosas que vienen en la vida. Y, y eso tiene que ser a través de la fe, mis amados. Dice la palabra que cayeron los muros, el séptimo día cayeron. Realmente, ¿qué fue lo que hizo que cayeran los muros? Lo que hizo que cayeran los muros, pues fue un grito de obediencia, pero no fue el grito, no es que había muchos decibeles capaces de romper un muro o de tirar un muro, ¿sabes? Lo eh, bueno, bueno, los muros no se derrumbaron, los muros se sumieron, literalmente. Eso dice la escritura y eso dice la historia y eso dice la antropología, porque hay, han encontrado muros enterrados en el subsuelo, como si alguien los hubiera jalado. Los muros cayeron para que ellos pasaran plano, porque si caen escombros, caen todo, hubiera sido más difícil. Pero los muros cayeron, literalmente se sumieron. Y sabes, no fue tanto el grito lo que terminó lo, eh, ti, eh, sumiendo, tirando esos muros, fue la fe, la fe de Josué. De hecho, eh, eh, en, en el libro de Josué, eh, ahí por el capítulo 11, dice que todo lo conquistaron por guerra, todo lo conquistaron por fe. Cada uno de los pasos de Josué fue eh, pues, por la fe, el cruzar el Jordán, el, el, el empezar a conquistar, el conquistar a 31 reyes que se habían metido ahí, en la tierra prometida, prometida era de ellos, pero los invasores habían llegado, se habían posesionado de la tierra que les pertenecía a los hijos de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Tú no puedes dejar que los invasores lleguen a tu casa. Tú no puedes permitir que los invasores estén en tus finanzas. Tú no puedes permitir que los invasores estén eh, atrofiando. Eh, tu, tu cuerpo, tu vida tú no puedes permitir que los invasores sigan reinando reinado, reinando ahí hay una autoridad y un derecho legal que nos corresponde a nosotros esa es tu tierra por eso le dijo a Josué todo lo que pisare la planta de tus pies será tu territorio cuando yo llego a mi casa yo digo este es un territorio de Dios cuando yo llego al trabajo, yo digo, este es un territorio de Dios. No importa lo que está alrededor, había guerra, había enemigos, había voces, había tantas cosas. ¿Cuántas veces las voces se levantan? ¿Cuántas cosas la, las amenazas se levantan? ¿Cuántas veces los, los invasores eh, te, te quieren atemorizar, que no lo vas a poder conquistar o, o salir adelante? Pero, ¿sabes Toda conquista fue por la fe. David venció a Goliat, pero yo te voy a decir algo, y lo he estado, he estado analizando, porque dice que tomó una piedra, pero antes de tomar la piedra, él dijo, tú vienes a mí con arco y flecha, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y hoy estarás debajo de mis pies. Después tiró la piedra, tal vez le, bueno, le pegó en la frente, pero si no le da, de todas maneras se cae el gigante. ¿Sabes por qué? Porque era su fe, era la fe, era el nombre de Jehová de los ejércitos, era el nombre del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que hablar a esos enemigos, a esos gigantes, y decirle, estás debajo de mis pies. ¿Por qué? Porque vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos el nombre del, en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel tantas hazañas y tantas conquistas por la fe, mis amados el justo por su fe vivirá por la fe habla Ramela no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz bueno, era una mujer donde nos dice la escritura que que eh, se dedicaba a la prostitución por darle de comer a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Y me imagino que para ellos todo eso era una vergüenza. Se le conocía como eh, Rahab la ramera. Y entonces eh, era una palabra fuerte, despectiva, eh, que la señalaba. Pero cuando vio a los hijos de Dios dijo, yo había estado esperando mi oportunidad. Me imagino a esa mujer clamando a Dios, pidiendo a Dios durante tiempos de su vida, teniendo en sus momentos de vergüenza, teniendo intimidad para, o con, aún con vergüenza llegar ante Dios, y Dios dijo, yo te voy a rescatar de ahí. Dios extiende su misericordia, Dios nos, nos saca con brazo poderoso, y sabes, esta mujer dice que después eh, vinieron los, los soldados, eh, vieron en su ventana, porque eh, hubo una orden eh, de Josué que dijo, van a estar, eh, va, esa familia va a ser salva. La, la señal va a ser un listón de eh, color grana, color rojo en la ventana. ¿Qué era eso? Pues la sangre del cordero, el pacto del Cordero, pondrás la sangre roja en los tinteles, en las puertas la sangre del Cordero y cuando venga el heridor el heridor no podrá tocar esa casa sabes cuando tú entiendes y yo entiendo este, este pacto tan tremendo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pues muchas cosas son detenidas en contra de nosotros, en contra de, de nuestra vida, de tus de tu trabajo, de tu negocio, de, de tu casa, de tu iglesia, de tantas cosas que, que son detenidas porque hay un pacto y ese pacto no deja que el heridor toque nuestras casas. Esa mujer fue rescatada, tuvo fe aún viviendo las circunstancias más desagradables de la vida. Pero, ¿sabes? Ella se casó con Salmón, alguien proveniente de la tribu de Judá, ¿Y sabes qué sucedió? De ahí viene la descendencia de Jesús. Qué barbaridad que Dios toma de lo vil y lo menospreciado. Para avergonzar a los sabios, pero sabios del mundo, dice la palabra. Dice el verso 32, Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Cada uno de estos hombres. Bueno, Gedeón, usted sabe que se le apareció eh, él viviendo en cuevas, el escondido, el temeroso, y el Señor llegó y le dijo, varón esforzado y valiente. Y él luego dijo, sí, Señor, sé que me estás hablando, pero... Si tú quieres que yo haga esa obra, pues te voy a poner unas señales. Y Dios le permitió aún darle las señales del pañuelito mojado, el pañuelito seco. Usted sabe la historia. Pero después, un día se levantó en obediencia. Y sabes, con 300 hombres hizo huir a un gran ejército. ¿Por qué? Porque confió en la palabra. Porque eh, creyó a la voz que le habló. Yo espero que esta mañana tú estés creyendo a la voz de Dios, que estés creyendo a la palabra, que estés seguro que es el Espíritu Santo el que te está hablando. Tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios como Samuel en el templo cuando era niño. No la conocía, pero el día que la conoció, jamás volvió a faltar la palabra de guianza de Dios en su corazón. Cuando tú conoces la palabra, cuando conoces la voz de Dios, entonces tú habrás de ser guiado siempre por el Espíritu Santo a toda verdad. Barak era un hombre, había una mujer, Débora, una juez que se levantó porque no había hombres en ese tiempo de los jueces que se fajaran los pantalones y que dijeran vamos a salir contra el enemigo. Viene el enemigo y, 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 y recibe una instrucción de parte de Dios a través de Débora y, y le dice tú tienes que ir a la guerra. Tú tienes que salir. Aunque yo soy ahorita la juez y soy la... Pero un hombre se tiene que levantar. Una mujer que de fe, una mujer de guerra, pero también motivó el corazón de un hombre para que le creyese a Dios. Y Barak tuvo una gran conquista por la fe. Bueno, dice que de Sansón, aunque nosotros conocemos la mayoría de la historia de Sansón que falló, que anduvo con una, otra siempre su debilidad fueron pues las mujeres, siempre tuvo problemas, siempre los filisteos lo querían agarrar hasta que un día él eh, declaró su pacto que tenía con Dios a través del nazariato lo, el pelo largo no que el pelo tuviera fuerza sino era su pacto y ahí entonces fue llevado como esclavo puesto en el molino dando vueltas dándole vueltas a una piedra gigante, quitaron a las bestias que estaban ahí y lo pusieron a él. ¡Qué terrible! Cuando Dios tenía un propósito para él. Pero después un día reaccionó y dijo, Señor, no permitas que se burle, vuélveme la fuerza. Y entonces Dios le permitió una vez más terminar su carrera en victoria. Nunca es tarde para reaccionar, nunca es tarde para, para ponernos en las manos de Dios, nunca es tarde para decirle, Señor, necesito la oportunidad y reconozco todo lo que no he hecho bien y sabes Dios dice que en ese momento que tiró eh, los muros de ese, de ese edificio murieron más filisteos que en todo la guerra que había tenido Sansón contra ellos pero dice que también estuvo David pues David un gran hombre de Dios ¿no? un hombre de conquista le, le, le creyó a Dios siempre le creyó a Dios siempre. ¿Sabes? Desde que llegó a la guerra, a dejarle los lonches a los hermanos, él creía a Dios y decía, ¿por qué permiten que este eh, hombre hable así? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del, del Dios viviente? Y entonces, pues ahí ya su corazón era de guerrero, su corazón era movido a no dejarse de nada. Entonces, pues, cuando él tiene la oportunidad de enfrentar al gigante, él lo tumba. Pero hubo más cosas en David que ahorita vamos a ver. Dice, así como de Samuel y de los hijos de los profetas, y, perdón, y de los profetas, así como Samuel, ya hablé hace un momento, el que aprendió a oír la voz de Dios. Fue el primer profeta que, eh, o el profeta que ungió al primer rey de Israel a Saúl pero Saúl perdió su oportunidad pero ungió también a David y ningún rey de sus tiempos ni, ni nada se movía si no consultaban al profeta o sea era consultar a Dios directamente llevó una vida metida con el Señor totalmente y conquistó muchas cosas Samuel y una de sus frases fue hasta aquí Jehová nos ha ayudado y hoy quiero decir que tú y yo también estamos aquí por la gracia de Dios estamos aquí porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y Dios ha sido bueno con nosotros Dios ha sido bueno con nosotros pero dice el 33 que por fe conquistaron Reinos. el verso 32 al inicio dice qué más digo y da toda la lista de, de algunos eh, héroes de la fe pero el 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, ¿qué más puedo decir? Hay toda esta lista de gente, pero hay muchos que por fe conquistaron reinos. David conquistó reinos. David oraba a Dios y le decía, voy tras los enemigos o me quedo. Y Dios le daba la autorización o no. Pero cuando él obedecía, pues en las conquistas estaban ahí. David fue... Eh, perseguido, David fue eh, menospreciado aún por su, 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 sus hermanos, su familia imagínense que sus hermanos le decían más vienes aquí de Mirón a la guerra vete de aquí, no te necesitamos pero cuando Samuel fue a preguntar a su casa ¿quién? Eh, Dios me dijo que de aquí va a salir el próximo rey de Israel tráeme a tus hijos y Elí su, su, su papá trajo a, a, a todos Perdón, este Isaí, su padre, trajo a todos sus hijos, menos a David. Y se los presentó y le dijo, mire, este es el guapo, este es el inteligente, este es mi supercampeón, este es el más fuerte. Y pues Dios le dijo, no te vayas con la finta, porque Dios no ve lo que los hombres ven, porque los hombres ven lo que está enfrente de ellos, mas Dios ve el corazón. Así es que a todos les dijo que no y Samuel dijo, falta alguien. Dice, no, ya son todos mis hijos. Bueno, pues había un rechazo en David. Que pues llegue el papá con los hijos y presente a todos menos a uno. Yo creo que ese hijo se siente mal. Que a todos les compren tenis Nagy, a otros tenis Elmer, el mercado. Entonces pues, se va a sentir mal que algunos les eh, metan a escuelas buenas el otro a la Gabino Barrera, pues creo que se va a sentir mal haciendo esa acepción de personas. David siempre tenía ese problema de que, de que había eh, lo asediaba el rechazo. Por eso él dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque su alma estaba desfallecida, estaba en depresión pero le dio una orden a su alma, dice él es, acuérdate, recuerda que él es el que perdona todos tus pecados, el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que te rejuvenece como las águilas, el que te da la fuerza para que sigas adelante. Y David se levantaba, un hombre de fe que conquistó tantas cosas, empezó eh, conquistando, eh, venciendo al, al gigante. Después eh, lo mandaron a una cueva a Dulam y ahí, en toda esa gente que estaba levantó a, a un ejército poderoso. Y de ahí vinieron las conquistas. Por eso dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. Yo no sé cuántas promesas te ha hecho el Señor. En su palabra, a través de los profetas o, o en... en en sueño, no sé cómo te haya hablado Dios, porque Dios habla de diferentes maneras, dice la Escritura. Pero dice que hay promesas. A mí me faltan promesas y las quiero alcanzar y las quiero conquistar, dice, por fe conquistaron reinos y alcanzaron promesas. Las promesas se alcanzan por la fe. Dice la Escritura, de modo de lo que no había, fue hecho, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eh, tengo cuatro días que eh, soy abuelo por quinta vez. Mi hijo Isaías, el, el más pequeño de mis hijos, tuvo su bebé hace cuatro días con su esposa. Y bueno, pues, estamos felices, estamos contentos, pero hace nueve meses enfrentamos un desafío por la fe. ¿Sabes? Pues, Primero, eh, me, mi hijo tardó varios años en tener el bebé porque médicamente ni su esposa ni él podían tener bebés porque tenían problemas en, sus, eh, en su reproducción, los dos. Entonces el médico les dijo que iban a intentar algunas cosas pero que eh, no les daba eh, muchas posibilidades y bueno, pues que pensaran en otras opciones y eso, pero... Eh, estuvimos orando y yo oraba con Dios. Yo sé que mi hijo y mi esposa todos orábamos por la descendencia de, de, de Isaías, pero este, yo oraba especialmente y yo le decía, Señor, Tú me prometiste una descendencia y que mis hijos me iban a dar descendencia para que te sirvieran, Padre. Pues hace nueve meses, un poquito antes, les da, eh, vienen las primeras señales, van al médico y les dicen, está embarazada, eh, Ale, Alejandra, mi nuera, y pues se ponen felices, contentos, y era, el mes, era la Navidad, ellos van a Michoacán, que de allá es mi nuera, y se van a estar unos días de la Navidad allá, y nosotros nos quedamos, y al otro día de la Nochebuena, la Navidad, eh, me habla mi hijo y dice, papá, mi Ale tuvo un sangrado muy fuerte, pues, vamos a orar, la llevaron a la clínica y la mandaron a reposo absoluto. A los cinco días le vuelve otro sangrado mucho más fuerte, la llevan a la clínica y entonces le hacen todos los estudios eh, que se le tenían que hacer. Y ahí pues, detectan eh, y, y le dicen a mi hijo, este, lo siento, en los sangrados eh, se perdió tu bebé ya no hay bebé, aquí están eh, los ultrasonidos, aquí están los aparatos que miden el corazón o, o se escuchan los latidos, pero no solamente eso, sino le, le dijeron ve, eh, aquí la imagen, ya no existe la bolsita que estaba, se fue. Y le dijeron, en ese momento pues mi hijo y mi nuera se pusieron muy tristes y le dijeron tenemos que hacerle un legrado para que no vaya a tener consecuencias y urge el grado. Entonces mi hijo me habla por teléfono y pues nos explica, ya estábamos en oración, me dice, pues yo creo la van a programar para hoy o para mañana y le dije, ¿sabes qué? Que no le haga nada, que no le haga nada, vamos a traerte la Toluca, llévala a la clínica donde la estaba viendo la ginecóloga que la estaba atendiendo Llévala para allá y no le digas más que vengo a checar y que me diga cómo está mi bebé. Y mi hijo guardó silencio por unos segundos y me dice, sí, papá, le voy a hacer como me estás diciendo. ¿Sabes? Yo estoy seguro que Dios puso esas palabras en mi corazón. Porque yo estaba seguro que Dios puede hacer y formar donde no había nada, hacerlo nuevo aún. Y ellos se vinieron al otro día y, fue, y fueron a ver a la ginecóloga y le dijo eso, quiero que me diga eh, cómo está mi bebé. Y la pasó al ultrasonido y hacerle todos los estudios, ahí estaba la pantalla. Y le dice la, do, la doctora, la ginecóloga, pues tu bebé está perfectamente bien aquí están, escucha los latidos del corazón. Y él empezó a grabar por teléfono los latidos de su corazón. Y él empezó a pues, a sentir ese gozo y esa alegría. Y, y mi nuera y todos nosotros, porque salió después y dijo, papá, mi hijo está ahí nuevamente. Le dije, sí, está guardado en el hueco de la mano de Dios. Por fe conquistaron promesas. Abraham tuvo una promesa. Abraham tuvo una promesa en el desierto. Y le dije, le dijo al Señor, vas a ser papá. Se tardó 25 años. Pero la promesa llegó. A veces quisiéramos que las promesas fueran de un momento a otro. Y a veces Dios así actúa como en nosotros. En este caso. Pero otras promesas tienen su proceso. Por fe alcanzaron promesas. A Abraham se le llegó la noticia y se le anunció, ahora es el tiempo. Y en el tiempo de la vida tendrás un hijo. A Zacarías se le dijo, siendo viejo, su mujer estéril, le dijo, volveré a ti en el tiempo de la vida y Abrazarás un hijo. ¿Sabes? El anhelo de mi corazón es que esta palabra produzca en ti una fortaleza en tu fe. Y que en el tiempo de la vida, en el tiempo de Dios, que, que venga a ti esa respuesta. En el tiempo de Dios. Porque es mejor el tiempo de Dios que el tiempo de los hombres. Dice, por la fe. Dice que tuvieron... Eh, conquistaron reinos, hicieron justicia a veces no es a través de sí tienes que usar abogados y licenciados pero a, a veces es la justicia de Dios la que produce, la que, que hace que los jueces hagan la justicia porque Dios los guía para que tú tomes la victoria hicieron justicia por la fe Alcanzaron promesas. ¿Cuántas promesas hay? Todavía hay pendientes que tienes que alcanzar, que tienes que conquistar, que tienes que traer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Más el justo por su fe vivirá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador eh, de, de la fe. ¿Quién inventó la fe? El autor, Jesús. ¿quién concluyó con una fe poderosa al morir en la cruz del Calvario y resucitar para darnos vida a nosotros? Jesús dice apagaron fuegos impetuosos alcanzaron promesa taparon boca de leones bueno ahí vemos a Daniel en el foso de, de los leones ahí estuvo, ¿sabes qué? no le pasó nada y no que no tenían hambre los leones, porque cuando echaron a los que le habían acusado falsamente, todavía ni bajaban y dicen que los leones los estaban destrozando. Pero tiene que ser una fe eh, verdadera, tiene que ser una fe no fingida, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el don que hay en ti. Usa la fe, la fe fingida que hay en ti, que fue puesta por tu abuela, por tu madre, Unice por tu, tu, tu abuela Loida, y, y ¿sabes qué? No fingida, no fingiendo, no queriendo eh, pues, aparentar o a, a sorprender o apantallar a, a, a alguien. La fe que en lo secreto tiene recompensa en lo público. La fe que, que mueve montañas, la fe, la fe que, que abre de caminos en el desierto, la fe que logra que fuentes de agua viva eh, broten en medio del desierto más seco, la fe que pueda hacer que caigan gigantes, la fe que pueda parar un, una tempestad tan terrible que, que nadie, por eso los discípulos dijeron ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen y las tormentas? ¿Sabes quién es? Jesús Jesús. Hoy puede ser detenida esa tormenta, hoy puedes ser, ser detenidos esos vientos contrarios. Hoy puedes estar hundiéndote como Pedro. Y, y Pedro gritó y dijo: Jesús, sálvame. Y dice al instante lo tomó de la mano. O podemos estar a veces viviendo cosas como Job. Dice que Job, su mujer le dijo, ya muerte, mira, ya cómo te fue, Dios ya te abandonó, ya te dejó. Y él, él dijo, no. No solamente podemos estar con Dios cuando todo va bien y cuando todo está mal, vamos a renegar. Jehová, Dios dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Pero también dijo él, mira, se me están cayendo mi carne, se me está haciendo en pedazos, hay muchas llagas, se me está cayendo, se está cayendo al polvo, dice, pero aún quede yo en el polvo y quede mi carne hecha polvo, Dios puede levantar, levantarme del mismo polvo. Y si Job fue levantado del mismo polvo para tener muchas mejores recompensas por su fe, ¿qué podrá Dios hacer contigo y conmigo? Sabes, nuestra fortaleza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Evitaron, apagaron fuegos impetuosos, sadrakmesas en el horno de fuego. Nabucodonosor dijo: Echamos tres al horno de fuego y yo veo cuatro, y veo uno que es como el Hijo de Dios. Pues claro, era Jesús en medio del fuego. ¿Quién crees que está contigo en medio del fuego? ¿Quién crees que está contigo en el día malo? ¿Quién crees que aunque andes en valle de sombra y de muerte no te dejará? Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: Evitar un filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Hazme fuerte, Señor. Hay una batalla para que te hagas fuerte. Señor, quiero estar bien fortalecido. Hay una guerra para que te fortalezcas. Se hicieron fuerte en la batalla. Sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Sabes? Cuando tú te tomas de Dios y eres débil, dice Pablo, da la casualidad que cuando soy débil, soy fuerte, porque me tomo de la mano de Dios. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Todos, hombres, mujeres que sirvieron a Dios, conquistaron cosas por la fe. Los profetas, la reina Esther, Rahab, Noemí, Ruth, Débora, todas esas mujeres conquistaron por fe. Todos los profetas, Isaías, Jeremías. Todos ellos, Habacuc, Ageo, todos ellos conquistaron. Hay mucho que conquistar, hay mucho que hacer, pues estamos en un momento de, a, difícil para todos, para todos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos defiende. Tú has venido contra mí con espada, con ejército, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amados, que esta palabra produzca y fortalezca tu fe y que te tomes de la palabra, que te tomes, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas, son las que nos fortalecen. Que el Señor me los bendiga, espero que ya pronto eh, por, con, la, con la bondad de Dios pueda estar pasando todo esto y nos podamos ver pronto pero si no aquí estaremos y aquí estamos al lado de nuestra pastora al lado de en, eh, en el sentir de, de, de centro de vida en Lomas que es nuestra casa y los, todos los centros de vida de Toluca y de Michoacán y donde estamos en Oaxaca, estamos eh, caminando bajo esta preciosa cobertura que una vez eh, todo esto no existía, pero fue hecho por la fe también de, de mi pastor, eh, el arquitecto acero, y que por fe pues también nos vamos a ver allá en un día. Pero yo hoy quiero eh, decirte y, y animarte y, y pues sembrar esto en tu corazón puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendiciones a todos. Gracias, nos vemos pronto. Bendiciones.